0: Și Isus a intrat și trecea prin Ierihon. Și iată un om bogat, numit Zacheu, care era mai marele fameșilor, căuta să vadă care este Isus, Și nu putea din cauza mulțimii, ce era mic de statură. Și-a alergat înainte și s-a urcat într-un sicomor ca să-l vadă, căci urma să treacă pe drumul acela. Și când a venit Isus la locul acela a privit în sus și l-a văzut și i-a zis, Zache, coboară de grabă, căci astăzi trebuie să rămână în casa ta. Și el s-a grăbit și a coborât și l-a primit cu bucurie. Și când au văzut lucrul acesta, toți cărteau zicând, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Și Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis, Iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am înșelat pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Și Iisus i-a zis, Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este un fiu al lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și pe când ascultau ei aceste lucruri, Isus s-a mai adăugat și a spus o parabolă pentru că era aproape de Ierusalim și pentru că ei credeau că împărăția lui Dumnezeu urma să se arate îndată. De aceea el a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și primească împărăție și să se întoarcă. Și l a chemat pe zece din sclavii lui, le-a dat zece mine și le-a zis, faceți comerț cu ele până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau și-au trimis după el o solie zicând, nu vrem ca omul acesta să domnească peste noi." Și când s-a întors, după ce a primit împărăția, a poruncit să fie chemați la el sclavii cărora le dăduse alginții ca să afle cât câștigase fiecare. Atunci a venit primul zicând, Doamne, mina ta m câștigat zece mine." Și el i-a zis, Bine, sclav bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, ai autoritate peste zece cetăți." Și a venit al doilea zicând, Doamne, mina ta m făcut cinci mine." Și el i-a zis și acestuia, fi și tu stăpân, peste cinci cetăți. Și a venit altul zicând, Doamne, iată mina ta pe care am păstrat-o legată într-un ștergar, căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, Ei ce n-ai pus și se ce cel ce n-ai semănat. El i-a zis, Robrău, te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și se ce cel ce n-am semănat. Atunci de ce nu mi-ai dat argintul la bancă, pentru că la venirea mea să-l fi luat cu dobândă? Și el a zis celor ce stăteau alături, luați mine de la el și dați-o celui ce are zece mine. Și ei au zis, Doamne, el are 10 mine. Căci eu vă spun că celui ce are ei se va da, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Dar pe acei dușmani ai mei care n-au vrut să domnesc peste ei, aduceți aici și tăiați înaintea mea. Și după ce a vorbit astfel, Iisus mergea în fruntea lor, suindu-se spre Ierusalim. Și pe când se apropia de Betfaghe și Betania spre muntele numit al măslinilor, el a trimis pe doi dintre ucenicii săi zicând, Mergeți în satul dinaintea voastră, în care intrând veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a mai încălecat niciodată vreun om. Dezlegați-l și aduceți-l. Și dacă vă va întreba cineva de cel dezlegat, să-i spuneți, pentru că Domnul are nevoie de el. Și cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum ne spusese Iisus. Și pe când dezlegau ei măgărușul, stăpânul lui i-a zis, De ce dezlegați măgărușul? Și i-au zis, Domnul are nevoie de el. Și ei l-au dus la Isus, apoi și-au aruncat hainele pe măgăruș și l-au așezat pe Isus călare pe el. Și pe când mergea el, ei și așternau hainele pe drum. Și pe când se apropia de poalele muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor a început să se bucure și să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate lucrurile pline de putere pe care le văzuseră, zicând, Binecuvântat fie regele care vine în numele Domnului, pace în cer și glorie în locurile prea înalte. Și unii farisei din mulțime au zis lui Iisus, învățătorule, ce alteți ucenicii, el a răspuns și le-a zis, vă spun că dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor striga. Și când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, el a plâns pentru ea zicând, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi a ta lucrurile ce sunt spre pacea ta. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, căci vor veni peste tine zile când dușmanii tăi vor ridica baricade prejurul tău, te vor înconjura și te vor închide din toate părțile, și te vor face una cu pământul, și pe copiii tăi împreună cu tine și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că nu ai cunoscut vremea celcetării tale. Apoi a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el, zicându-le, este scris, casa mea este o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Și el îi învăța în fiecare zi în templu, dar preoții cei de seamă și călătorarii și conducătorii poporului căutau să-l omoare. Și nu găseau nimic ca să-i facă ce să-i facă, pentru că tot poporul se ținea după el, ascultându-l. Amin.
1: Continuăm studiu din Luca 19. În 18 și 19 am văzut o serie de. Ultime întâlniri a unor oameni cu Domnul Isus, un fel de reacție la ultima șansă de a-l întâlni pe Isus. Pentru că, în o săptămână, Domnul Isus urma să fie dat în mâinile romanilor și să fie răstignit. Am văzut uh, ultima șansă a tânărului bogat de a găsi răspuns la întrebarea pe care îl frământa care îl frământa, și anume a, ce să fac să moștenesc viața veșnică sau cum să fac să intru în împărăția mesianică. Tânărul acesta ajunge la Isus, îi se aleargă înaintea lui, îi se închină și a, îl întreabă, Domnul Isus îi răspunde, dar îi pleacă foarte entristat. Prilej cu care Domnul Iisus spune ceva surprinzător pentru, chiar și pentru cenicii lui, și anume că a, e a, foarte greu ca un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii care credeau că bogăția e un semn al binecuvântării și al aprobării lui Dumnezeu și dădea ocazia de a sluji pe Dumnezeu în atât de multe feluri, au rămas foarte surprinși și l-au întrebat pe Domnul păi atunci cine poate să fie mântuit? Domnul Iisus spune ceea ce este ne- cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu învățând mântuirea prin și anume, și săracul, și bogatul nu poate să intre prin propriul lui merite, prin propriile lui fapte, prin propriul lui statut social sau chiar prin propria moralitate în împărăția lui Dumnezeu. Ci este, mântuirea este făcută, posibilă, doar de Dumnezeu. Petru, uitându-se la propria lor experiență, spune, Doamne, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Da? Care este răsplata pe care noi o primim? Și Domnul îi spune că în timpul vieții acestea primește de 100 de ori mai mult. Limbajul este unul figurativ, nu cantitativ. Adică nu putem să măsurăm efectiv binecuvântările pe care le-a primit Dumnezeu sau să îi spunem, Doamne vezi că numai 99% mi-ai dat, nu mi-ai dat 100%. 100%. Spune Domnul că veți primi pe lângă binecuvântările pe care... Care vor fi însoțite de mântuire, de urmarea Domnului Isus, veți primi și persecuții, arătând felul în care lumea îl va primi. Și în via cu viitor, viața veșnică, exact ceea ce caută tânărul bogat și nu găsește, da? pentru că nu este dispus să lase tot și să-l urmeze pe Isus. Domnul Isus promite ucenicilor săi, celor care îl urmează. Avem apoi acei bebeluși, acei prunci care sunt aduși de lor înaintea Domnului, pentru a-i binecuvânta. A fost ultima ocazie a acelor părinți să-și aducă prunci înaintea Domnului. Și în ciuda uh, protestelor ucenicilor, ei ajung să-și aducă prunci înaintea Domnului Isus, uh, care își pune mâinile peste ei și sunt binecuvântați. Trecând mai departe, întâlnește doi orbi. Unul dintre ei se numește Bartimeu, fiul lui Timeu. Și aceștia strigă în gura mare, auzind că um, Isus este acela care vine. Deci, ei auziau gloata, erau mulți oameni care îl înconjurau pe Domnul, nu doar ucenici. Ei întreabă: Când, că este Isus din, când aud că este Isus din Nazaret, ei strigă în gura mare. ni se spune specific despre Bartimeu că a făcut lucrul acesta. Uh, Isus e fiul lui David. Da? Ai milă de mine sau ai milă de noi. Uh, și a făcut în mod repetat lucrul acesta. Da? Chiar dacă alaiul îi certau să tacă, să nu-l deranjeze pe Iisus, dar vocea lor a fost făcută auzită. Domnul Iisus se oprește și le redă ambilor vederea ei, primesc vederea și, își primez vederea, ceea ce era un fapt extraordinar, și încep să-L urmeze pe Iisus. Alaiul intră în Ierihon și mai marele vameșilor, mai marele colectorilor de taxe cunoscuți ca o breaslă foarte uh, coruptă și disprețuită de popor pentru că făcuseră compromisul cu romanii și averea lor se baza pe uh, permisiunea cumva a romanilor de a jupui cât voiau ei de mult poporul, atâta timp cât plăteau cotizația aferentă jurisdicțiilor. Uh, mai marele vameșilor vrea și el să-l vadă pe Isus Nu pentru că voia ceva de la el, nu pentru că avea um, probleme sau își punea întrebări uh, spirituale. La fel ca tânărul bogat, nu pentru că avea preocupări de genul acesta, pur și simplu pentru că vrea să-l vadă pe Isus Și curiozitatea asta, perseverenta lui, îl face, după mai multe încercări șoate de a loc prin mulțime, să ajungă în față, pentru că el era scund și... Îl face să alerge înaintea mulțimii, înaintea lui să se cațere în acel sicomor, doar pentru a-l vedea pe Isus. Ceea ce a primit el de la Isus este mult mai mult decât se aștepta. Deci, nu doar că Isus îi se adresează, dar vine la El în casă da? și nu vine cu mâinile goare. Domnul Isus spune: Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Și lasă o mărturie extraordinară acolo, în ierihon. Apoi, pentru că Uh, ucenicii credeau că acum, de îndată, când ajungem în Ierusalim, se va arăta împărăția lui Dumnezeu. Domnul le dă pildă minelor, pe care am văzut-o noi data trecută. Și le, îi învață că nu acum va veni împărăția așa cum se așteaptă ei. Domnul îi învață credincioșia slujitorilor, care trebuie să se achite de responsabilitățile pe care uh, stăpânul li le trasează după capacitatea lor maximă. Nu sunt doi slujitori la fel, dar fiecare din acei slujitori care au primit o misiune din partea stăpânului trebuie să se achite din toate puterile lor de această responsabilitate. Când vine stăpânul, îi cheamă întâi pe ei la judecată. Ceea ce se va și întâmpla, pentru că asta este o ordine cronologică a evenimentelor, îl așteptăm pe Domnul, venirea lui este iminentă și el vine întâi să judece pe cei din casa lui, să îi cheme să se prezinte înaintea lui și să dea socoteală pentru felul în care au administrat darurile și chemarea care le-a fost acordate câtă vreme el a fost plecat. Deci, asta este uh, principalul eveniment pe care noi îl așteptăm și trebuie să fim conștienți că, în calitate de copii lui Dumnezeu, în calitate de... Slujitori ni s-au încredințat ceva și fiecare trebuie să fie găsit credincios slujirii care a fost încredințate de Dumnezeu. Și pentru, ca, pentru credincioșia aceasta vom da socoteală înaintea lui. Acum, ce aș vrea să spun și n-am spus data trecută vis-a-vis de această pildă a minelor este că judecata acestui rege nu este aleatorie, nu este arbitrară, nu este capricioasă. Da. Imaginați-vă ce ar fi însemnat să se prezinte primul uh, sclav, primul servitor și să spună, Doamne, mina ta sau polul tău a mai adus 10 poli. Bine, robun și credincios, primește uh, administrarea a 5 cetăți. Vine al doilea și spune, Doamne, polul tău a mai adus încă 5 poli. Bine, robun și credincios, primește uh, administrarea a 10 cetăți pur și simplu pentru că eu sunt suveran și eu dau cui vreau, cum vreau. Vedeți? Asta vreau să scoat acum în evidență, faptul că judecata împăratului este potrivită cu dreptate. cu niște principii clare. Și asta anunță și Domnul în, uh, și în Evanghelie și mai târziu în Epistole și așa se încheie și în Testament, că El vine curând, vine deodată și răsplata Lui este cu El. Da? Ca să dea fiecăruia după ce... După fapta lui, adică proporțional cu faptele lui, cu credincioșia lui. Răsplata nu este, este un har în sine, dar ea este potrivită cu dreptatea, pentru că Mesia este văzut în profeții ca fiind acela care judecă, care face judecată și dreptate. Da? Și asta vedem și aici. Deci niște principii după care uh, Hristos va judeca. Și va judeca după dreptate. Aceluia care a uh, muncit mult, care s-a dedicat, care a fost credincios, care și-a pus toate resursele la dispoziția uh, lui Dumnezeu pentru a plini cât mai bine lucrarea care a fost încredințată, îi se va da mult. Aceluia care a slujit mai puțin, uh, i se va da mai puțin. Va fi răsplătit după credincioșia lui. Asta e ceea ce aș vrea să înțelegem din, sau și aceasta aș vrea să înțelegem din pilda aceasta, că există un motiv anume pentru care cel care are 10 poli mai primește și polul sau mina acelui care nu a fost credincios în slujirea lui. Nu este ceva arbitrar, domnul nu spune... Haideți să mai compensăm, să mai reducem din diferență în așa fel încât să dăm celui care are 5 mine. Asta este și surprinderea celor al dar arată consecvența um, împăratului. După ce a vorbit astfel, ajungem acum la textul de astăzi, Iisus a pornit în frunte din casa lui Zacheu și se suia spre Ierusalim. Acum, dacă punem cap la cap relatările Evanghelilor, vedem că din Ierihon el a mers până în Betania. A înoptat acolo, cel mai probabil în casa lui Lazar, a Mariei, a Martei și a doua zi dis de dimineață a plecat spre Ierusalim. Uh, îl întâlnim acum, deci următorul episod este um, intrarea Domnului Sus în Ierusalim. Face parte din aceeași serie de ultime șanse, dacă putem să le spunem așa. Și o să vedem că Ziua aceasta este, de fapt, ultima șansă a Ierusalimului pentru pocăință, pentru a primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, două sate care erau în apropiere de Ierusalim, nu mai erau altele între Ierusalim și... Domnul și Ierusalim, se apropiau de muntele măslinilor. Și spune versetul 29 că Isus a trimis pe doi din ucenicii săi. Sunt niște detalii foarte interesante aici. Aș vrea să reușim să le construim în mintea noastră ca să avem și noi aceeași imagine sau nu o să putem să avem aceeași, dar o imagine cât mai bună a acestui eveniment. Cumva să retrăim aceste lucruri așa cum le-au trăit ucenicii. Dinspre Betfagie și Betania, care sunt la est de Ierusalim, dacă vă imaginați o hartă, avem două drumuri care merg spre Ierusalim. Unul este mai lung și ocolește muntele măslinilor. E mai ușor. E o cale mai comună. Al doilea drum este mai scurt, dar este mai greu. Pentru că el merge chiar pe vârful muntelui măslinilor, de acolo coboară în vale și urcă spre Ierusalim. Distanța nu este mare, vorbim de câțiva kilometri. Domnul putea să meargă pe oricare din drumurile astea și să ajungă la Ierusalim. Putea să ocolească muntele măslinilor și să ajungă cumva pe calea, Mai ușoară pe calea mai de jos spre Ierusalim, dar nu o face. Alege calea mai scurtă, dar mai grea și asta pentru un motiv anume. De ce a trebuit el să ajungă pe vârful muntelui măslinilor, un vârf care are, încerc să traduc acum, sunt cam 700 de picioare, 700 ori 3.200, nu, scuze, nu e de 2100 de metri, e împărțit la trei, că trei picioare, cam așa e un metru. Uh, nu e o înălțime foarte mare, da? 200 și ceva de metri. Dar ideea este că de acolo, de pe vârful muntelui măslinilor, se vede tot Ierusalimul. Deci Dinspre est, te uiți în stânga, vezi cetatea de jos și după adunare noi avem aici, o să, chiar o să vă arăt o imagine, a modelului Ierusalimului din primul secol, și când o să ajungem noi la conferință, o să vă arăt. În partea stângă din vârful muntelui măslinilor se vede Ierusalimul de jos. În partea dreaptă se vede Ierusalimul de sus, cu muntele Moria, cu platforma pe care este construit templu. Din poziția aia se vede cam tot Ierusalimul. Da? Era o priveliște încântătoare. Pelerinii abia așteptau să vadă Priveliște asta. Acei psalmi ai treptelor, da? erau psalmii de urcare a pelerinilor spre Ierusalim. Da? În cântări, când mergeau la, la sărbători, să se închine la templu. Era cea mai bună priveliște, cea mai bună poziție să vezi întregul Ierusalim. Asta este unul din motivele pentru care Domnul a ales calea aceasta. Dar mai este un alt motiv, și anume împlinirea unei profeții mai vechi, spusă de profetul Zaharia, chiar la sfârșitul cărții sale. O să citesc din Zaharia, capitolul 14. Zaharia scrie cuvintele astea după întoarcerea evreilor din robia babiloniană, undeva pe la anul 520, după cei 70 de ani de exil, când de vrei, au început să reconstruiască cel de-al doilea templu. Și profetul Zaharia se ocupă destul de mult despre apariția urmașului lui David, fiul lui David, care va reconstrui templu și va sta pe scaunul de domnii al tatălui său, David. În ultimul său capitol, în versetul în 14, în Versetul 4 spune, picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Nu s-a întâmplat lucrul acesta în momentul în care Isus stătea pe vârful muntelui măslinilor și privește spre Ierusalim și începe intrarea triumfală în cetate. Dar ăsta este punctul din care ei pleacă spre Ierusalim. Este exact același punct din care mai târziu Domnul se înalță spre cer și ucenicii lui rămân cu privirile ațintite în sus și mesajul îngerilor este acela că nu trebuie să se mire pentru că cel pe care l-a văzut suindu-se la cer, va coborâ în același loc, în același fel. Unde? Pe muntele măslinilor. Împlinind astfel profeția din Zaharia 14. Timpul ăla încă nu a susit, exact așa cum le-a spus el în pilda minelor. Da? Dar ce vreau să vedem aici este importanța detaliilor. Faptul că totul decurge la timpul potrivit, în locul potrivit cu oamenii potriviți. Asta e ceea ce ne scoate Luca în evidență aici. Nimic nu poate să întârzie calendarul Domnului. Nimic nu poate să întârzie sau să frustreze planul lui. De asta și detaliile pe care le avem. Zice, când s-a apropiat de Betfaghe și Betania? Când ilustrează un timp anume? Deci avem un cadru, nu îi trimite mai repede. Nu îi trimite mai târziu, exact la timpul potrivit, când s au apropiat. Deci, efectiv, în momentul potrivit, îi trimite pe doi ucenici. Nu ni se spune niciun evanghelist, nu ne dă numele lor. Am citit niște comentarii, John Gill înțelege că ar fi fost Petru și Ioan. Nu văd vreun indiciu cu privire la uh, cine ar fi putut să fie din uh, textele evanghelilor. Însă e clar că sunt doi ucenici și imaginați-vă ce le spune. Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Da? Domnule zugrăvește înaintea ochilor o imagine foarte exactă a ceea ce o să se întâmple. Arătând că el este omniscient, că el este în controlul de plin al situației. Că nu greșește cu nimic. Da? Că toate se întâmplă exact așa cum spune el. Da? Zice... Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. deslegați l și aduceți-mi-l. Păi, imaginea e una destul de ciudată. Adică, intri într-un sat. Da? Sunt doi oameni. Imaginați-vă până la urmă dacă ați fi în locul proprietarului. Da? Aveți o măgăriță și un mânz tânăr nu l-ați folosit niciodată ca animal de povară, vin doi oameni străini și vi-l, vi dezleagă și îi iau. Da? Și pleacă, dau să plece. Păi, stați puțin oameni buni, ce faceți? Și Domnul le spune că asta o să se întâmple. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. În primul rând, nu că învățătorul, nu... Ei să, nu nu trebuie să dea explicații. Isus din Nazaret uh, are trebuință de el. Nu. Uh, domnul, da, stăpânul. Și asta din nou arată dreptul său. Da, un rege avea autoritate peste toate bunurile supușilor lui. Și Domnul transmite mesajul acesta că cei doi sunt trimiși lui regali da, și că au autoritate să facă lucrul ăsta cu orice bun, până la urmă, din împărăția lui. Deci, din nou, detaliul ăsta arată că Isus se prezintă pe sine ca rege. Faptul că le spune exact ce o să se întâmple și lucrurile astea se întâmplă, ne spune Evanghelistul, arată că El este mai mult decât un simplu om. Am putea spune, păi, este profet. De fapt, Domnul aici ne arată că este mai mult decât profet. Că El știe toate lucrurile, și uh, în felul acesta ne spune El este Dumnezeu. Arătând, e un detaliu un plus care ne confirmă ceea ce spune Zaharia, că Domnul însuși, iahve însuși, da, își cercetează poporul. Este uh, fiul lui David, împăratul David care vine, este Iacve întrupat, este adevăratul fiu al lui David, dar în același timp adevăratul fiu al lui Iacve, al Dumnezeului lui Israel. Avem aici în scenă asta, detaliată după aceea, lucrurile desfășurându-se exact cum a spus Isus la timpul hotărât, în locul hotărât și folosind oamenii hotărâți mai dinainte pentru aceasta. A, nu există, vedeți aici suveranitatea lui Dumnezeu, nu există a, o variantă în care... Proprietarul sau proprietarii, pentru că vorbim uh, la plural, stăpânii lui le-au zis să spună: Ia, lăsați voi mânzul încoace. Deci nu există, deși e, este o scenă ciudată. Da? Cum să lași fără nicio garanție că tu mai îți vezi animalele înapoi? Da? Nu semnează niciun contract, nu fac nicio promisiune. Uh, E o scenă ciudată și nu vreau să trecem ușor peste chestia asta. Aici se vede suveranitatea lui Dumnezeu. Da. Și felul în care se îmbină, dacă vreți, cu responsabilitatea omului. I-a forțat pe oamenii ăștia, ucenicii, să accepte gestul pe care îl făceau? Nu! Dumnezeu le-a mișcat inima în așa fel încât și ei să fie oamenii potriviți la locul potrivit și să răspundă în felul acesta. C- în mod normal n-ar fi făcut-o. Adică nimeni nu ar fi lăsat să le iau niște necunoscuți animalele fără nicio obiecție și fără să uh, aibă vreo garanție că li se întoarce. Cu toate astea, oamenii ăștia au făcut lucrul ăsta. Pur și simplu pentru că Dumnezeu a fost implicat în lucrarea asta. Nu există un alt motiv, un alt răspuns decât ăsta. Dumnezeu a fost implicat aici. Și, după aceea, vedem că ei vin, au adus măgărușul la Isus. Uh, răspunsul lor, și să nu trecem repede peste el, totuși, spune aici că ei trebuie să răspunde dacă întreabă cineva, Domnul are trebuință de el, de măgărușul acesta. Păi, Domnul Isus a fost implicat în acte de creație înainte, cu înmulțirea pâinilor și a peștilor. Arată suveranitatea lui peste natură, într-o mulțime de ocazii. Putea foarte bine să creeze un măgăruș care să-l găsească ei la marginea drumului și să-l ia să îl folosească. Dar nu face lucrul ăsta. Aici este implicat în planul său elementul uman care nu se împotrivește, ci... Lucrează împreună spre împlinirea planului Lui Dumnezeu. De ce are Domnul trebuință de măgărușul acesta? Până la urmă, Domnul a fost de mai multe ori în Ierusalim până acum. Niciodată n-a mai avut trebuință de un animal care să-l ducă. De ce avea trebuință? Vine din Galileea, pe jos... Făcut-o drumul ăsta până pe vârful muntelui Măslinilor, când e mai puțin de un kilometru până la Ierusalim. De ce exact acum are nevoie de un măgăruș? Da? Și până nu de un cal da? puternic de povară, ci de un măgăruș. De ce? Ca să se împlinească Scriptura. Ăsta este singurul răspuns. Ce Scriptură? Tot Zaharia este cel care ne spune. În capitolul 9. Când anunță venirea împărăției mesianice, împărăției Sionului, spune saltă de veselie, în versetul 9, fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Asta este singurul motiv pentru care Domnul Iisus a cerut să intre în Ierusalim în felul acesta. Ca să împlinească Scriptura. Să se prezinte pe sine ca împăratul Ierusalimului care vine în Ierusalim. Și trebuie să vină în uralele și în aclamațiile și în osanalele locuitorilor, a ficei Ierusalimului. Da? Asta, asta e motivul pentru care Domnul Iisus avea nevoie de măgărușul acesta. Domnul are trebuință de el. De ce? Ca să împlinească Scriptura în detaliu și să fie de mărturie ficei Ierusalimului. Da? Putea să aleagă orice altă cale, putea să meargă pe jos ca până atunci, N-a făcut-o. Putea să intre pe un armă-sar? N-a făcut-o. Intră n-a, blând și smerit, dar drept și biruitor în Ierusalim. Astea sunt detaliile pe care le avem și vedeți că sunt destul de multe versete prin care e descrisă trebuința Domnului de a intra pe măgăruș în Ierusalim. În versetul 35 ne spune că au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Este interesant și detaliul ăsta. Ucenicii sunt cei care își pun hainele pe post de șa, pe măgăruș, și îl așează pe Domnul Iisus călare deasupra, arătând, din nou, respectul față de el ca rege. Deci toate detaliile astea, nu pentru că Domnul era incapabil să uh, stea în șa singur sau în șa, că nu era așa, uh, să stea pe măgăruș singur, da? ci tocmai se arată în fiecare detaliu că ei făceau gesturi pentru un rege. Da? Pe când mergea Isus, deci Alaiu începe să înainteze spre Ierusalim, Observați un alt detaliu. Oamenii așterneau hainele pe drum. Aici nu mai vorbim despre ucenici. Da? Ucenici au fost acei ei da? care au așezat. Dar aici nu mai vorbim despre ucenici. Îi găsim din nou mulțimea ucenicilor mai jos. Aici vorbim despre oamenii din alai. Pentru că era alai ăsta mare, mai ales că veniseră de la Ierusalim, ne spune un alt evanghelist, spre... Când au auzit că Isus este în Betania și știau că l-a înviat pe laser din morți, au venit mulți acolo ca să-l vadă. Da? Mulți au crezut în el când l-a înviat pe Lazar din morți. Și tot alaiul ăsta, acum, își așterne hainele înaintea lui Isus Ce gest este ăsta? Să-ți dai roba exterioră jos, rămâi cu cămaș. Da? Și o așterni în așa fel încât Isus cu călare pe măgăruș să treacă peste hainele tale. Avem un precedent în doi împărați, capitolul 9, versetul 13, când au făcut lucrul acesta la proclamarea lui Iehu ca împărat. Deci, din nou, acesta este un gest de recunoaștere a lui Isus ca împărat și exact asta au înțeles și locuitorii Ierusalimului. Este un fel de așternerea a covorului roșu, dacă vreți, în limbajul mai uh, actual. Da? Pentru că vine uh, cineva care are o poziție oficială, însemnat. Vine împăratul Sionului în Sion și lucrul acesta nu trebuie trecut neobservat. Asta este un gest pe care oamenii îl fac. După aceea ne spune textul. Că au început să coboare, s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui măslinilor. Deci din vârf încep să coboare spre vale și după aceea urmează doar urcarea spre poarta Ierusalimului, să intre în Ierusalim. Când se întâmplă asta, toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Deci, au început coborârea de pe vârful muntelui. Observați că mulțimea ucenicilor au început să mărturisească despre toate lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut prin robul său Iisus. Da? Pe care ei le văzuseră. Asta au început să facă. Să mărturisească despre ceea ce au văzut ei. Minunile pe care le văzuseră. Limbajul e foarte similar cu ceea ce au făcut după înviere. După plecarea Domnului Isus dintre ei. Chiar și în fapte doi. Da? Ce au făcut? Au vorbit despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Au depus mărturie. Că Isus este într-adevăr cine spunea că este. Aici e plin de bucurie. Atitudinea lor se schimbă pentru că mai devreme, mai ales la cuvintele Domnului, îi vedem uimit și plin de teamă ne spune Marcu în 10. Acum sunt plin de bucurie când fac lucrul acesta. A... Dar înainte să privim la Siria lor, da, aș vrea să observăm detaliul ăsta că nu erau doar cei 12. Mulți își imaginează că Domnul Iisus doar cu cei 12 a venit la Ierusalim și restul erau din alai, dar nu erau neapărat credincioși sau ucenici. Dar Luca ne spune specific că mulțimea ucenicilor, termenul de mulțime, arată exact ceea ce transmite. Un mare număr. Păi cine au putut să fie ei? Cei 12 stau deoparte, adică reprezintă o categorie diferită de ucenici, pentru că ne spune mai devreme că i-a luat pe cei 12 deoparte și le-a spus despre ce o să se întâmple în Ierusalim cu el. Restul ucenicilor da, sunt cei care i-au însoțit unii din Galileea, alții din Perea, pentru că Domnul a avut în lucrarea din Perea trimite 70 de slujitori în mod public, doi câte doi ca să vestească Evanghelia din sat în sat, pe unde urma el să vină. Și ăștia nu sunt ucenici care să se fi dezis de el, pentru că vorbirea din Ioan 6 este, a fost prea grea pentru ei să înțeleagă, pentru că aceia sunt ucenici din Galileea. Trimiterea celor 70 din Perea a fost cu puțin timp înainte de evenimentele astea, de intrarea în Ierusalim. Deci e clar că Domnul a avut ucenici mulți în Perea, după cum avea și în Iudea. Toată mulțimea ucenicilor sunt cei care încep să îl laude pe Dumnezeu și să invoce psalmul acesta mesianic, 118, 25 și 26, unde spune, Doamne ajută, Doamne dă izbând, acolo e termenul de Hosana. Hosana înseamnă, Doamne mântuiește acum binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului, cel care aduce mântuire lui Israel. Asta este ideea. Da? Și este clar un, o referință mesianică. Nu puteai, nu puteai să o spui oricui. Um, ucenicii încep să strige, am vrut să zic, să proclame. N-aș greși, dar cuvântul este atât de uh, greșit folosit de unii astăzi încât uh, aș, ar fi risc să f- Fim greșit. Nu. Deci au strigat, au proclamat, au mărturisit da? în gura mare faptul că Dumnezeu a lucrat prin Isus lucrurile alea minunate, că El este Împăratul lui Israel. Ei ziceau: Binecuvântat este Împăratul care vine în numele Domnului, în numele lui Iacve. Pace în cer și slavă în lucrurile prea înalte este o expresie similară cu cea a îngerilor la nașterea Domnului Iisus, pe câmpiile Betleemului. Ceea ce se întâmplă acolo, nu are doar o dimensiune politică, este Iahve care vine să domnească din Ierusalim. Împărăția lui este iminentă. Asta e ceea ce se transmite și are un efect cosmic, până la urmă, și în cer. Binecuvântat este împăratul, este regele care vine în numele Domnului. Uh, mai vreau să spun ceva vis-a-vis de detaliile pe care Luca ni le prezintă. Uh, am, cu o altă ocazie, Domnul a fost în Ierusalim, în Luca 13. Și o să vă, vreau să citesc uh, pasajul respectiv. Și pentru că a găsit împotrivire acolo, dar au avut și... A avut și simpatizanți, spune în versetul 31, câțiva farisei, indiferent de motivația lor acum, da? dar, uh, au venit la Isus și le-au zis, pleacă de aici, căci Irod vrea să te omoare. Ieși da? din Ierusalim, du-te repede, pentru că Irod caută să te omoare. Uh, domnul îi trimite un mesaj lui Irod uh, foarte direct și uh, deloc uh, măgulitor, dar el spune ceva aici. În versetul 35, după ce plânge pentru Ierusalim, în 34, Ierusalim, Ierusalim, care omori prorocii și ucizi cu pietre pe cei care trimiști la tine, de câte ori am vrut să-i strâng pe fii tăi, cum mă strânge găina puii sub aripi și n vrut, iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, până când nu veți zice, până nu veți rosti expresia aceea din psalmul mesianic. Acum, îl vedem pe Domnul Iisus intrând din nou, zice, nu mă veți mai vedea, ies din Ierusalim și nu mă veți mai vedea decât atunci când voi intra ca uh, Mesia, când veți auzi strigătul ăsta. Iată că, din nou, Domnul se apropie de Ierusalim și mulțimea strigă exact cuvintele astea pe care Domnul le-a spus în Luca 13. Nu este o coincidență. Adevărata lor împlinire, când ca Ierusalimului, când fii Ierusalimului, vor striga ei binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, va fi la sfârșitul necazului lui Iacov. Da? Dar exact cuvintele alea se aud acum, nu strigate de mulțimea fiilor Ierusalimului care se iasă în întâmpinarea lui Iisus, ci de alaiu care îl însoțește pe Iisus, de mulțimea ocenicilor care intră acum în Ierusalim și îl arată ca rege. Din nou, detaliul ăsta merită luat în seamă. Unii farisei din Norod i-au zis lui Iisus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. De ce? Pentru că ei deau seama ce se întâmplă acolo. Da? Ok, tu ești un rabin și ești un rabin popular, dar nu ești Mesia. Ceartă-ți ucenicii pentru că ceea ce spun ei este că tu ești Mesia. Și în felul ăsta anunță intrarea ta în Ierusalim, ca părat. al Ierusalimului, ca Mesia. Ceartă-ți ucenicii, fă să tacă. Care e răspunsul Domnului? El a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Și ce poate să însemne lucrul ăsta? Păi ei nu puteau să tacă. Pentru că erau plini de bucurie, spune că strigau lucrurile astea. Ceea ce simțea în interiorul lor trebuia să iasă afară. Și nu putea să fie reținută bucuria asta. Chiar dacă (coughs) ei știau niște lucruri care... Nu le puteau înțelege la adevărata lor dimensiune ce o să se întâmple cu Mesia, cu Isus, în următoarele zile. Da? Dar nu le puteau înțelege. Uh, nu se jeleau când au ajuns la Ierusalim, ci plin de bucurie au strigat lucrurile acestea. Da? Și asta e o lecție bună, o aplicație bună și pentru noi. Faptul că bucuria mântuirii este ceea ce ne face să mărturisim la alții într-un mediu ostil, în ciuda lucruri pe care nu le. Înțelegem, chiar când nu înțelegem anumite lucruri, chiar și atunci când bucuria noastră poate să fie amestecată cu uimire sau cu teamă sau cu incertitudine. Ei n-au cum să tacă, le spune domnul fariseilor, da? pentru că ei tocmai de aceea erau acolo. Asta era marele rol pe care mulțimea ucenicilor o aveau în momentul respectiv. Asta era a fi omul potrivit la locul potrivit. Fiecare din ucenicul ăla care o ales să fie acolo prezent, de fapt, a fost hotărât mai dinainte să fie acolo prezent și să facă lucrarea asta. N-avea cum să fie altundeva, n-avea cum să tacă, așa cum uh, cereau farisei. Uh, dacă diavolul ar reușit să-i facă să tacă, dacă farisei și-ar și ar pune la dispoziție toate resursele ca să-i facă să tacă, uh, atunci imposibilul să-l produce. Cine ar mărturisi? Pietrele. Dacă oamenii n-ar mărturisi, n-ar însemna asta că Domnul s-ar lăsa pe sine fără mărturie. Dumnezeu întotdeauna a avut mărturie pe pământ. Indiferent cât de imposibil în mintea oamenilor ar fi lucrul acesta. Dar, de ce spune Domnul pietrele vor striga? În primul rând, care pietre? Cred că Domnul face trimitere la profeția lui Habacuc pentru că el spune în 2 cu 11 într-un uh, mesaj al lui Habacuc de mustrare uh, zice căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde vai de cel ce zidește o cetate cu sânge care temează o cetate cu nelegiuire uh, Piatra din zid strigă, da? Grinda îi răspunde. Domnul își scoate mărturia asta, cred că e profeția la care face trimitere Domnul Isus, dar la care piatră se referă? La pietricelele de pe marginea drumului? Cred că nu. Mai degrabă se referă la pietrele din zidurile Ierusalimului, din zidurile Templului. Pentru că la ele se face referire mai târziu când spune piatră pe piatră, vai de tine Ierusalim, piatră pe piatră din tine nu va rămâne nedărmată. Și atunci, ceea ce spune Domnul Iisus aici este, să știți, ceva extraordinar. De ce? Pentru că avem imaginea Ierusalimului neînsuflețit. Zidurile și casele și templu, care e neînsuflețit, îl recunosc pe Iisus ca Mesia. Dacă ucenicii lui ar tăcea, pietrele, spune Domnul, acelea neînsuflețite, de bucurie ar striga că vine Împăratul tău latine, Ficașionului. Ăsta e mesajul pe care îl transmite uh, Domnul aici. Cumea, Ierusalimul neînsuflețit da, se bucură de intrarea lui Iisus în, în El, dar locuitorii lui nu o fac. Da? Ierusalimul neînsuflețit îl recunoaște pe Iisus ca Mesia, pe când locuitorii Ierusalimului nu îl recunosc. Uh, da? Ierusalimul se bucură că a venit fiul legământului Davidic, împlinitorul legământului Davidic la el. A venit acasă, pentru că Ierusalimul e cetatea lui David, nu? Sionul este muntele lui David. Dar mai învățăm ceva, și anume, că Ierusalimul, neînsuflețit să-i spun așa, tot insist, Și-ar fi dorit ca locuitorii lui să-l fi recunoscut pe Mesia, ca să nu sufere ceea ce urma să sufere mai târziu. Și asta ne arată principiul acela din legăminte că capul de legământ aduce binecuvântare sau blestem asupra tuturor acelora pe care îi reprezintă. Când Adam a căzut, blestemat este acum pământul din pricina ta. Când Mai târziu, în legământul israelit, Israelul era capul de legământ, pământul, țara, se bucura de binecuvântare când ei ascultau și se bucura și suferea din cauza blestemului atunci când ei erau neascultători. Dar țara în sine, pământul promis, cu tot ce era acolo, suferea din cauza oamenilor care nu împlineau cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că imaginea asta o avem Uh, și aici da? uh, faptul că creația da? Ierusalimul neînsuflețit și-ar dori da? ca locuitorii lui, ca liderii să îl recunoască pe Iisus ca Mesia da? tocmai ca să nu vină împlestemul peste ei un al doilea lucru pe care îl învățăm din afirmația asta este că dacă ei, iudeii, prin liderii lor nu-l vor recunoaște în acea zi și se sublinează de Domnul, da? mai târziu, măcar astăzi, dacă ai recunoaște. De ce? Pentru că este o ultimă zi, o ultimă șansă. Dacă ai recunoaște măcar astăzi. Cât? Până seara. Deci, din nou, e un timp specific. Da? Lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Era o ultimă șansă a Ierusalimului și chiar și Ierusalimul ne și-ar fi dorit ca ei să uh, facă ceea ce trebuie și să îl recunoască. Dacă nu veți face lucrul ăsta până la sfârșitul zilei, pietrele mai târziu care vor fi dărâmate, distruse, templul distrus, Ierusalimul distrus, vor mărturisi că Isus este Mesia. Revolta iudeilor, de fapt, Asta a făcut. A pus punct final unei dispensații, le-a spulberat toate visurile lor că ei vor putea cumva să-L aducă pe Mesia și a arătat că tot ceea ce a spus Iisus este adevărat, inclusiv pretenția Lui de a fi Mesia. Când ei au început în anul 66 să bată monede proprii după ce s-au răzvrătit împotriva evreilor, da? monedele lor toate aveau uh, Ierusalimul cel Sfânt da? pe o fațetă mai târziu spuneau pentru eliberarea Sionului, după aceea pentru răscumpărarea Sionului în ultimul an da? dar ei au vrut să-l aducă pe Mesia în felul lor și au respins exact ziua ultima zi da? a trecut fără ca ei să se pocăiască și asta ceea ce le spune Domnul aici. Este ultima șansă pentru Ierusalim. Ne spune în versetul 42 când Domnul începe să plângă pentru Ierusalim și spune dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi. Lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Când spune măcar în această zi da, se referă da, la ziua specifică de 24 ore până seara de fapt. Era ultima zi, ultima șansă. Dar de ce ziua aia? Pentru că în ziua se împlineau cele 69 de săptămâni prezise în Daniel. Da. Au fost unii care au încercat să facă uh, calcule și uh, nu știu cât de exacte sunt, n-am încercat să, să le calculez în detaliu. Dar săptămâna aceea din Daniel ne spune că sunt 69 de săptămâni Hotărâte, deci sunt 70 în total, hotărâte până la venirea neprihănirii veșnice. Da. Ele sunt împărțite. Da? Dar avem 2 plus uh, sau uh, 7 plus 62, 69, după care urmează să se întâmple două evenimente. Primul eveniment este unsul va fi stârpit și nu va mai avea nimic. Al doilea eveniment este poporul unui domn care va veni, va nemici cetatea și sfântul locaș. Deci sunt două evenimente care or să aibă loc după cele 69 de săptămâni, înainte de a 70. Suntem la câteva zile distanță de a se împlini primul eveniment din această pauză. Da? Unsul va fi stârpit și nu va avea nimic, conform cuvintelor lui Daniel. Adică Mesia va fi omorât și nu va avea împărăția fizică, nu va domni din Ierusalim așa cum se așteptau ei. Pentru că asta se întâmplă peste câteva zile, intrarea lui Iisus în Ierusalim și respingerea lui oficială la sfârșitul zilei înseamnă ultima zi, dacă vreți, ultima șansa Ierusalimului să se pocăiască. Ultima. De asta plânge Domnul pentru Ierusalim, pentru că știe ce o să se întâmple. Zice, vor veni peste tine zile când și tăi te vor înconjura cu șanțuri sau baricade, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Exact lucrul ăsta s-a întâmplat... Um, în timpul revoltei iudeilor, exact. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Și vremea aceea da, era, uh, marea zi de pocăință era atunci, la intrarea Domnului în Ierusalim. N-au recunoscut lucrul acesta. Domnul Isus intră cu alaiul în Ierusalim. Și unde se duce prima dată? În templu. Acolo avem o a doua curățare a templului de bișnițari, de cei care schimbau bani și făceau profit cu aprobarea autorităților, cu aprobarea marilor preoți și Domnul îi scoate afară. De ce? Pentru că au făcut un mijloc de câștig din religie. Deci au făcut din casa tatălui meu, un loc, de, un loc de să fie un loc de rugăciune, este o peștere de tâlhari. Domnul mai mai făcut lucrul acesta dată când a răsturnat mesele, a luat, făcut un bici din funii, i-a și lovit pe schimbătorii de bani, la începutul lucrării sale, în Ioan 2. A plecat din Ierusalim, ce au făcut ei? Și-au adunat mesele, și-au adunat banii, le-au pus din nou acolo și-au văzut mai departe de afacerile lor. Este ultima curățare da, a templului. După aceasta, Domnul Iisus, în fiecare zi, se prezintă pe sine în templu, răspunde la întrebări și uh, mărturisește faptul că El este Mesia, care este răspunsul celorlalți. Versetul 47 spune, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să îl omoare, dar nu știau cum se facă pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Poziția oficială în această ultimă zi de cercetare este... trebuie să-l omorâm pe omul acesta. Da. Trebuie să găsim o soluție. Nu putem să-i scăm tulburare. De ce? Ce spune marele preot Caiafa? Păi, da, vin romanii, uh, iau și poziția noastră și da, omoară poporul. Dar trebuie să îl reducem la tăcere. Asta este hotărârea lor în, în, și încăpățânarea lor da, în zilele de har pe care le-au avut. Și, prin atitudinea lor, au pecetluit pe drept soarta Ierusalimului, pe care credeau că îl apără de romani. Asta. Uh, acesta a fost. Uh, Capitolul 19 din uh, Luca, sunt foarte multe lucruri pe care le-am învățat, nu așa? Dumnezeu nostru este suveran, stăpând peste istorie, peste cele mai mici detalii ale ei. Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim a fost o zi unică, dacă vreți, în toată istoria, o zi în care s-au împlinit profeții, uh, o zi de cercetare și o ultimă șansă, da, pentru care liderii de atunci sunt uh, cu atât mai responsabili înaintea, lui Dumnezeu pentru judecata lor. Domnul să ne ajute să învățăm atât harul, cât și responsabilitatea de al mărturisii, de a ne supune lui, de a ne pocăi atunci când el ne cheamă la păcăință, Pentru că el este acela care judecă după dreptate atât casa lui, cât și pe ceilalți, cum ne spune în pilda minelor. Și dacă Domnul Isus a venit blând și smerit și s-a prezentat pe sine ca un rege blând și smerit, cât de nepotrivită da, este mândria și aroganța și ambiția la ucenicii lui. Domnul să ne facă conștienți de lucrul acesta și să ne țină smeriți și să ne ajute să îi fim Ambasador în lumea aceasta ostilă, exact așa cum a fost el, conform caracterului lui.
0: Amen.